0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 6. Scăparea Starea noastră devenise nesuferită. Prea era strâmtă firida, trebuia să o lorgim, și ne-am fi pus cu bricegele, cu și cu unghiile până ce, în sfârșit, am izbutit să ne mărim vizuina așa încât să ne putem întinde culcați. Păinea lui Carorii, cu toate economiile, se sfârșise și pe cât fusem de liv la început, pe atât amuțeam acum, din zi în zi. Când mai deschideam câteodată gura, tot de aceleași două lucruri vorbeam, cum aveau să ajungă la noi și de când stăteam închiși. Dar chiar atunci dialogul era moleșit ce spunea unul, rămânea bine spus. Oricum o întorceam, nu se mai iveau discuții și supărări. În fiecare însă, clocotea îndoiala. Dacă voi putrezi aici," zicea Bergunu, mă mângâi cu gândul că direcția o să facă o pensie nevestei și copiilor, cel puțin nu o să cerșească." Aș," i-a răspuns meșterul, care nu-și întindea și șefia numai ca o crotire trupească, ci și sufletească. Nu o să putrezească nimeni." Scripetul umblă, apa scade, unde scade? În puțuri, dar în galerii o să-i vină rândul. Dar dacă o da faliment direcția nu o pățește și nevastă stăta acum pățit-o meșterul, i din gură, tontule. Direcția e bogată. Era când avea mina, dar acum când e înnecată, ha, 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 ce aș râde de a-și fi afară. De ce? Fiindcă prea erau fuduli și directorul și inginerii să se învețe minte și să poftească și dumnealui dacă îi dă mâna colea cu noi. Dacă ar fi fost poftit prostule, nu ai mai ieși acum de aici. Încet, încet, afară de meșter care ascundea ce simte și de carorii care nu simțea nimic, nu mai vorbea niciunul de scăpare, ci de părăsire și de moarte. Degeaba, ne tot spui meștere, nu au să poată scoate apa. Nu v-am făcut de zeci de ori socoteala? Ba da, dar socoteala nu ne poate scoate pe noi de aici. Dar cine? Dumnezeu. Poate. Numai el face și desface. El și Sfânta Fecioară. În ei am eu nădejde, nu în ingineri. Mai adineauri, rugându-mă, am simțit la urechi un glas care îmi șoptea. Dacă te legi să fii creștin, te scap. Și m-am legat." Ia, lasă-ne-mi pace cu Fecioara!" i-a strigat Bergunu, căci el era Calvin și nu recunoștea ca care era catolic, nici pe Sfânta Fecioară, nici pe toți mijlocitorii dintre Dumnezeu și om, adică Papa, Sfinții și Îngerii. În orice alt loc, părerile lor nu ar fi stârnit discuție, aici însă, într-un oraș în care certurile bisericești sunt mai furioase ca acum trei veacuri, când o jumătate din oraș se bătea cu cealaltă jumătate, nici credința unuia, nici răspunsul celuilalt nu puteau trece nerăfuite. Se să amândoi și se sfideau cu ochii, gata să se încaiere. Meșterul a pus un picior pe umărul unchiului, a sărit pe lavița de sus și s-a pus între amândoi. Dacă aveți chef de bătaie, așteptați ieșirea." Dar dacă nu vom ieși?" a strigat Bergu Atunci, dacă asta ar însemna că tu aveai dreptate, atunci el pretindea că o să iasă." Și voi ieși!" a strigat Paj. – Ba nu, i-a ripostat celălalt, dar nu vă mai certați degeaba, așteptați sfârșitul. Și-am să ies, ba nu ai să ieși. Noroc că, prin dibăcia meșterului, gâlceava s-a sfârșit aici, întunecându-ne mai mult pe noi cu o nespusă îngrijorare. Și nu aș fi fost eu aici, are început pajet după ce tăcuse câtva timp, dacă nu s-ar afla printre noi, păcătoșii, vrednici de pedeapsă. Cu alte cuvinte, dumneata și păcătosul, domnule Burgunu. Dar el, în loc să se supere, i-a dat dreptate. Așa e, bine zici. Dumnezeu vrea să dea unuia dintre noi prilejul de a-și spăși greșelile. Oi fi tu, oi fi eu, nu știu. Ce știu însă e că m-aș înfățișa lui cu gu- cugetul mai împăcat, dacă aș fi fost ceva mai milostiv, acum, în vremurile din urmă, îl rog deci din inimă să mă ierte. Nici eu nu zic că n-am păcătuit, și mărturisesc înaintea voastră greșelile. Dar Sfântul Ion știe că n-am păcătuit de bună voie și că nu am făcut rău nimănui, iar eu nu știu de ce, auzindu-le spovedania, am simțit nevoia de a mă spovedi, dar îmi dădeam seama că, poate, întunericul închisorii sau frica de moarte sau slăbiciunea nemâncării sau misterioasa a alămpii care ne lumina, mă cufundase într-o adâncă emoție. M-a trezit un hohot de plâns și, întorcându-mă, am văzut lângă mine, în locul lui Carori, pe uriașul Compeiru, îngenunchiat la pământ și strigând, Nici Paje, nici Bergunu nu sunt vinovați, ci eu sunt. Pe mine mă pedepsește Dumnezeu, dar mă pocăiesc, spunând adevărul. Jur că de o scăpare aici îmi voi îndrepta greșeala, iar de nu sunt s-o îndreptați voi. Acum un an, rochet a fost osândit la cinci ani de închisoare, fiindcă că rase muncea sornic bătrânei Vidal. Ei, nu-i adevărat, nu l-a furat el. Eu sunt hoțul. Ceasul a ascuns sub a treia lespede de sub patul meu. În neacăte, nemernicule, i-au strigat în același timp Pajé și Bergunu. Și nici vorbă de a fi fost lângă noi, în același raft l-ar fi îmbrâncit în apă, dar, până să se mute iar, s-a întrerupt meșterul. Nu se poate să-l trimiteți înaintea domnului cu o așa crimă pe conștiință. Lăsați-l să se pocăiască. Mă pocăiesc, sărac de mine, plângea Compeiru, mai sfios ca un copil. Ba să se înnece, au strigat iarăși cei doi. Nu, le-a poruncit meșterul și a luat cu vorba sfătuindu-i să fie drepți, mai cumpăniți, dar degeaba. Amenințau într-una. Atunci de mâna, i-a zis el pocăitului. Cum, vrei să-l aperi? Da, și dacă vreți să-l aruncați în apă, mă veți arunca și pe mine. Bine, au răspuns ei, mai potoliți, nu-l înnecăm, dar cu o condiție, să-l lași acolo într-un colț și să nu-i vorbească nimeni. Nimeni să nu-l bage în seamă. Asta da, I se cuvine. Și, după această vădită condamnare, ne-am înghesuit toți trei, unchiul, meșterul și eu, lăsând un gol între noi și bietul osândit. Câteva ceasuri, cred, a stat așa abătut, fără să se clintească, îngânând numai câteodată. Mă pocăiesc. Și atunci, ori paje, ori bergunu îi strigau. Prea târziu, Mișelule, te pocăiești de frică. Acum un an trebuia să-ți pară rău. Iar el repeta mereu același răspuns, gâfâind greoi și prins de friguri, căci tot trupul îi tremura, clănțănindu-i dinții. Mie sete, a zis el mai târziu. Nu mai era apăncizmă. M-am ridicat să aduc, dar și Pajet, care mă văzuse, mi-a strigat să stau și unchiul m-a apucat de braț zicându-mi. Am jurat să nu-l băgăm în seamă. Dacă a văzut că cere degeaba, s-a sculat în sus să-și ia apă singur. O să dărâme filida. Chiar așa să fie, lăsați-l în pace, le-a impus meșterul. Compeiru, care mă văzuse cum lune eu pe spate, a vrut să facă la fel, dar eu eram ușor și el greoi. Eu eram sprinter și el buștean. Cum s-a lăsat pe spate, s-a surpat pământul și, dând degeaba din mâini, s-a dus la fund. Apa a țâșnit deschisă și apoi s-a închis pentru totdeauna. Am scăpat!" au strigat bucuroș, Bergunu și page. Acum suntem siguri, o să ieșim!" Eu, înghețat de groază, jumătate mort, m-am tras înapoi, unchiul a oftat, păcătos suflet, iar meșterul a îngânat cam între dinți. Nu e vorbă!" ne micșora porția de oxigen. Oxigen?" Încă un cuvânt neauzit care m-a silit să-l întreb ce-a vrut să zică. O nedreptate, băiete, pe care o regret. Care? Cum? Noi trăiam cu pâine și cu aer. Pâine nu mai avem, iar aerul e cam sărat, fiindcă și puțul pe care-l avem nu se primenește. Când l-am văzut înnecându-se, am zis că nu o să ne mai mănânce o porție de aer și vorba asta nu o să-mi o iert niciodată. Lasă, că-și merita soarta! Să vezi ce bine o să ne meargă!" a încheiat Paget, bălăbănindu-și picioarele de-a lungul peretelui. Dar n-a mers, cum zicea el, și nu din vina inginerilor sau a lucrătorilor care săpau necontenit, ci pentru că era greu, căci cărbunii prin care treceau săpăturile erau ca fierul, iar din ticina îngustimii galeriei nu putea lucra decât un spărgător. Apoi aerarea era slabă. Cu cât înaintau, cu atât prelungeau țevile prin care suflau un ventilator puternic, ca să ajute arderea dar zadarnic. Lămpile nu ardeau. Toate acestea întârziau străpungerea și, după șapte zile de lucru, de abia să paseră 20 de metri. Foarte repede, față de alte ori, în vremuri obișnuite, când aceeași distanță cerea o lună, dar ce folos! Și asta se făcea numai prin lăudabila încăpățânarea inginerului, căci, căci toți ceilalți ne credeau morți. Chiar nevestele și copiii tot așa ziceau, că nimeni nu va ieși viu. Totuși, inginerul nici măcar n-a încetinit lucrările împotriva tuturor protestelor cu aceeași stăluință cu care Columb a descoperit America. Încă o zi, băieți," zicea el lucrătorilor, dacă nici mâine nu dăm peste nimic, atunci ne vom opri. Gândiți-vă însă că nu vă cer pentru cei dinăuntru, decât celeași cere și lor, dacă ați fi voi în locul lor." Încrederea lui trecea și în inima lor, convertindu-i și hotărându-i să sape mai departe. Pe de altă parte, trebuia boltit tunelul odăiii lămpilor care se surpase în câteva locuri, așa că se esileau prin tot felul de mijloace să zmulgă pământului teribilă taină și să ia înapoi pe cei rămași cu viață. A șaptea zi, un spărgător a auzit un mic zgomot ca niște ciocănituri, atunci și-a lipit urechea de perete și, crezând că îi se pare, a chemat un tovarăș să asculte și el și iar s-au auzit câteva lovituri la intervale regulate. Imediat s-a dat zvon trecut din gură în gură până la inginer care s-a repezit în galerie. Așadar avea dreptate. Erau acolo viețuitori pe care încrederea lui avea să-i scape. A dat în lucrătorii și s-a pus să asculte, dar era așa de mișcat că n-a auzit nimic. Ba, se aude, i-a zis unul din cei care lucraseră după el, dar nu sunt oameni, e un duh, duhul rău al pământului, care bate într-adins ca să ne păcălească. Dar cei doi spărgători care au ziseră au susținut contrariul și, cum erau oameni de treabă, îmbătrâniți acolo, vorba lor cântărea ceva. Agonit deci pe ceilalți, a rămas numai cu ei și a început să bată în perete de câte patru-cinci ori, tare și regulat, ascultând apoi răspunsul. La a treia oară, după câteva secunde de așteptare, alte lovituri slabe, dar la fel, au ciocănit peretele. – Mai bateți odată, dar tare și ral ca să fim siguri. Tot ca întâi, le-au răspuns aceleași lovituri, slabe și regulate. numai încă încăpea îndoială. Trăiau și cereau ajutor. De data aceasta, știrea s-a răspândit ca o explozie și iar s-a strâns lumea, mai multă și mai emoționată ca în ziua en- înnecului. Femeile, copiii, mamele și frații celor pierduți tremurau de nădejde în hainele lor cernite. Câți mai trăiau? Poate mulți, poate toți. Ah, ce bun era inginerul! El însă, nemișcat nici acum, de bucurie, cum nu-l mișcase nici la început amenințarea, nu se gândea decât la victime și, ca să scape de navala rudelor, a cerut armata. Bătăile auzite erau așa de slabe că nu puteau hătărâ de unde anume veneau, erau însă semne că cei scăpați de unec nec erau într-unul din cele trei puțuri ale galeriei vechi. Nu ajungea deci numai un tunel, ci trebuiau trei, câte unul, de fiecare puț. Și atunci, cu ajutoarele trimise de pretutindeni, a reînceput o întreită muncă sprijinită de speranța pe care o dădea simțitoarea scădere a apelor. Când am auzit din firida noastră bătăile întrebătoare ale inginerului, am tresărit cu aceeași zvâgnire de inimă ca la primul uruit al hârdailor și cu o neînchipuită bucurie am strigat toți scăpați, parcă ne-ar fi întins cineva mână. Dar, tot ca la început, după bucurie, a venit deznădejdea căci surzimea zgomotului ne arăta că lucrătorii erau departe. La cât? La 20? La 30 de metri? Cât le trebuia ca să străpungă? Poate o lună? Poate 10 zile? Sau poate numai 5? Dar fie chiar atât, cum era să mai așteptăm? Cine ar fi trăit 5 zile? Și cât trăisem până atunci de mâncați? Chiar meșterul, care vorbise mereu cu încredere, m lipsit de îndoiala noastră, începea să-și piardă energie. Ce folos că beam cu butoiul dacă nu mâncam deloc? Așa ne schinjuia foamea că încercasem să roadem lemn putred. Mai ales că Rory, cel mai flămând din toți, își tăiase secizma rămasă și rumega mereu bucăți de piele. Eu, să spun drept, văzând unde îi ducea foamea, am început să tremur că ce auzisem de multe ori pe Vitalis în istorii lui că într-un naufragiu niște marinari aruncați pe o insulă de nisip unde nu era măcar o frunză gătuiseră pe cel mai tânăr ca să-l mănânce și mi-era frică auzindu-le vaetele să nu mă aștepte și pe mine aceeași soartă. Știam că meșterul și unchiul aveau să mă apere, dar mai erau alți patru și mai cu seamă carorii care își ascuțise dinții pe cureaua cizmelor. Bineînțeles, smintită mi-era frica, dar în halul în care ne aflam ne... Nu cu mințenia ne judecata. Ce ne speria și mai grozav era lipsa de lumină, căci una câte una, patru din lămpi își sfârșisele uleiul, iar pe cele două din urmă meșterul ne poruncise să nu le aprindem decât când vom avea neapărată nevoie. Petreceam deci în cel mai orb întuneric și lugubru și primejdios, pentru că cea mai mică mișcare greșită ne-ar fi rostogolit în apă. De la moartea lui Compeiru eram numai câte trei în fiecare raft, așa că aveam ceva mai mult loc, unchiul într-un colț, meșterul într-altul și eu la mijloc. Odată, pe când dormitam, unul din ei a început să șoptească, parcă ar fi visat. Uite norii, frumoși nori, unora nu le plac, mie îmi sunt dragi." O, oh, ce vânt, bravo, îmi pare bine, că și vântul îmi place." L-am zguduit ușor, dar degeaba. Ești bun să-mi faci niște jumări? Cu șase ouă. Ba, cu douăsprezece, că-mi e foame. La unchiule? Am întrebat eu. Da, visează. Ba nu, e treaz. Atunci bate câmpii. Ei, meștere! Ce? Vrei să mâncăm împreună? Bine, dar o să fie furtună. Aiurează de foame și de friguri. Aș, a murit, a opinat nu, și vorbește sufletul. Ce furtună, meștere? Mistralul? În iad nu e mistral," a sărit Pajé, și el e în iad." Ce i-a pucase? Se țâgniseră toți? nebuneau, Ce era de făcut? Vrei să bei meștere? Nu mulțumesc! O să beau când voi mânca jumările." Și așa au vorbit câtva timp, când răspunzându și când alandala, dar mai toți subliniind cuvintele mâncare, cer și ajutor. Ce mi-a venit mine? Ia, haide să aprind o lampă. Era lângă mine și aveam și chibrituri. Cum i-au văzut flăcăra au tăcut și, după o tăcere de dezmeticire, au întrebat ce s-a întâmplat, parcă s-ar fi trezit din vis. Ai urați, le-a răspuns Gaspar. Cine?" Tu, Paje și Bergonu. Vă credeți afară și vorbeați de furtună." În timpul acesta tot băteam din când în când în perete ca să spunem ajutoarelor că nu am murit și îi auzeam spărgând cu un velșunare dar tot departe erau, judecând după surzimea zgomotului. Când m-am coborât să aduc apă, mi s-a părut că scăzuse cu vreo palmă și le-am strigat, scad apele, ca să-i înviorez. De bucurie, am fi vrut să nu mai stingem lampa, dar s-a împotrivit meșterul și, ca să nu ne răzvrătim, ne-a explicat ca ori de câte ori ne cerea ceva, că dacă le ardem acum, ce o să facem când o fi să ieșim? Și apoi, tot uitându-se cum scade apa, că asta voiam noi, nerăbdarea ne-ar fi sleit mai rău puterile. Destul că ne știam scăpați răbdare, dar cu cele 15 chibrituri rămase le puteam aprinde de multe ori. Am stins, deci, lampa și, fiindcă băuse mult, nu ne-a mai prins somnul și am stat iar, cine știe câte ceasuri sau câte zile nemișcați, hrănindu-ne cu zgomotul hârdaielor care scoteau apa și al ciocăniturilor în pereți. Amândoi se auzeau din ce în ce mai tare, se apropiau. Cu cât cei de afară își spăreau forțele, cu atât noi ce dinăuntru ne simțeam mai slabi. Afară de mâncare, mai era și o travă a aerului neschimbat. Noroc că scăderea apelor micșora apăsarea atmosferei, căci, dacă s-ar fi păstrat ca la început, ne-ar fi asfixiat. Din când în când, schimbul lucrătorilor provoca întreruperi care ne înfiorau. Ni se părea că s-au ivit piedici, că nu mai pot sparge și că ne-au părăsit. La ultima din ele, un zgomot puternic, ca o sfărăitură sălbatică, ne-a înspăimântat auzul. Iar vreun puhoi, a zis carorii. Nu se poate," i-a răspuns meșterul. Atunci ce? Nu știu, dar nu sunt ape." Nu știa?" Prin urmare, dacă el, care nu ne spunea nimic, fără lămuriri, ne mărturisea că nu știe cauza zgomotului, care, am aflat mai târziu, fusese pricinuit de un uriaș ventilator pus să trimită aer lucrătorilor, sfărăitura aceea sălbatică nu putea fi decât un alt nec. Aprinde lampa!" Deprisos!" Aprinde-o!" Și n-a avut încotro, s-a supus." Apa nu se suise, din contră scădea. Vedeți?" a zis meșterul. Nu văd nimic. Văd că o să mor. Dar mai bine mort decât așa." Dă lampa, meștere, vreau să scriu nevestei." Scriem și mie." Și mie." Bergul nu era cel care ceruse lampa. Avea în buzunare un petic de hârtie și un vârf de creion. Uite ce vreau să le spun." Noi, Gaspar, Paje, meșterul, Carori și Remi, închiși într-unul din puțuri, suntem pe moarte." Eu, Bergunu, celui Dumnezeu să-i fie soț nevestimii și tată orfanilor, binecuvântându-i. Dar tu, Gaspar? Gaspar, dă tot ce are nepotului său Alexe. Paje, își lasă nevasta și copiii în grijă lui Dumnezeu, a Sfintei Fecioare și a celorlalți. Tu, meștere? Eu nu am pe nimeni. Tu, carorii? Eu îi poftesc să-mi vândă castanele înainte de a se coace. Lasă, prostile nu avem hârtie de stricat. Cum prostii? Nu ai pe nimeni de îmbrățișat? N-ai mamă? Ba da, o las moștenitoare. Dar tu, Remi? Remi de harpa și câinele lui Matia." Salută pe Alexe și îl roagă să se ducă la Liza și să-i dea un trandafir uscat pe care îl are în vestă. Așa, acum să-i scălim. Eu o să fac cruce. Și eu, fiindcă am isprăvit, vă rog să mă lăsați în pace, să mor liniștit." A trecut în filida noastră, ne-a salutat pe toți trei, s-a întors la ei lui și a sărutat și pe ei... Apoi, strângându-și un morman de țărână, și-a pus capul pe el, s-a lungit și nu a mai mișcat. Emoțiile scrisorii și felul lui de a ne părăsi nu ne-au încurajat deloc, deși ciocănelile se auzeau mai tari, vestindu-ne apropierea. Dacă ar fi așa aproape, i-am auzit strigând și nu se aude nimic. Pot fi foarte aproape, fără să ne audă, depinde de soiul terenului prin care trec. Apele însă scădeau mereu și, peste câteva minute, ne-au dat o dovadă că nu mai atingeau bolta galeriilor. Iată cum, o zgârietură în perete ne-a făcut să aprindem lampa și am văzut o droaie de șobolani alergând pe sub noi. Găsiseră și ei vreun clopot de aer și, când scăzuseră apele, își lăsaseră refugiul ca să umble după mâncare. Prin urmare, trecerea lor pe acolo însemna că apa nu mai umplea până sus galeriile. Șobolanii au fost pentru temnița noastră ca porumbița pentru corabia lui Noe, sfârșitul potopului. Ține-te bine, Bergunu, i-a strigat meșterul înălțându-se spre raftul de sus. Și a explicat cum șobolanii ne prevesteau apropiată scăpare, dar de prisos. Decât să sper degeaba, mai bine nu mai sper și mi-aștept singura scăpare, moartea. M-am dat iar jos să văd cât scăzuse și era un mare gol între ape și tavanul galeriei. Prinde neșoareci, mi-a strigat Carorii, să-i mâncăm de vii. Când m-am întors înapoi, mă scormoneau în gând și i-am zis meșterului: Plimbarea șobolanilor înseamnă drum deschis. Lasă-mă să mă duc în not până la scări și să strig să vină pe acolo să ne scoată mai repede. Nu se poate. De ce? Un not ca un pește, dar mirosul. Dacă nu mor șoareci, nu o să mor nici eu. Dacă te duci, îți dăresc ceasul, mi-a făgăduit pajet. Tu ce zici, Gaspar? a întrebat meșterul. De. Ce să zic, dacă se crede el în stare să ajungă până la scări, nu am dreptul să-l împiedic, să nu se înnece. Și asta se poate, dar se poate și altceva, să scape fugind în loc să moară așteptând. Fă cum vrei, mi-a zis atunci meșterul. Eu cred că încerci ce nu se poate, dar s-au văzut multe minuni. M-au îmbrățișat amândoi, m-am dezbrăcat și am intrat în apă. Să strigați mereu ca să am călăuză și-am început să not întrebându-mă dacă voi putea trece, iar când am văzut că pot dar binișor, ca să nu mă lovesc, s-a născut în mine altă grijă. Ce mă așteaptă la capăt? Scăparea sau moartea? Am întors capul și am văzut licărirea lămpii răsfrântă în apă. Aveam un far. Merge, merge!" mi-a strigat unchiul. Da!" Din puțul nostru la scări era foarte greu să ajungi, fiindcă știam că, nu departe de acolo, era o răscruce de galerii, și dacă mă încurcam, adio! Noroc că, afară de tavan și pereți, mai aveam pe jos, prin apă, o călăuză mai sigură. Șinele. Urmărindu-le, nu mă puteam rătăci. Mă lăsasem deci din când în când până la fund și, după ce simțeam șinele cu piciorul, mă ridicam iar în sus. Pe de altă parte, slăbirea strigătului apoi și creșterea zgomotului de dinainte erau semn că mă apropii. Ah, să mai văd odată lumina și să-mi scap tovarășii. Dar, după câtva timp, nu am mai simțit sub picior șinele. M-am dat atunci la fund, le-am căutat cu mâinile zadarnic. Mă rătăcisem. Am stat locului să mă dumiresc și să gândesc. Glasul tovarășilor de-abia se mai auzea. După ce am răsuflat adânc, m-am dat iar la fund și iar așa n-am dat de șine. Apucasem fără să văd pe o altă galerie. Trebuia să mă întorc. Dar cum? Tovarășii nu mai strigau sau nu-i mai auzeam deloc. Și-am rămas până țeapăn- de o cumplită groază că m-am pierdut în bezna aceea boltită și în oceanul acela înghețat. Dar iar au început vocile și-am văzut atunci încotro să apuc. Vreo 10 metri înapoi am dat de șine, așadar acolo era răscrucea. Am căutat tabla, nu era, am căutat gurile galeriilor, niciuna, pereți pretutindeni. Am urmărit atunci șinele, pipăindu-ne, până ce am dat de o ruptură și am priceput apoi că drumul de fier fusese smuls prin năvala apelor și că nu mai aveam călăuză. Nu mai era, deci, niciun alt drum decât îndărăt. Am înnotat mai repede, fiindcă nu întâlisem piedici și, cu cât mă apropiam de glasuri, cu atât mi se păreau mai bărbătești, semn că tovară și sperau. Când am ajuns la puț, le-am strigat și eu, Vino, vino!" mi-au răspuns de sus. Nu am găsit trecerea. Nu e nimic, tunelul se apropie. Ne-au auzit strigând și auzim și noi, ca o pisică m-am suit să ascult. Ciocăniturile erau mult mai tari și se auzeau încet, dar deslușit strigătele celor de dincolo. Cum mi s-a înmuiat însă bucuria când m-am simțit înghețat, dar, fiindcă nu aveau cu ce să mă usuce, m-au îngropat până în gât în sfărâmăturile de cărbune, care își păstraseră totdeauna o oarecare căldură, iar unchiul și meșterul s-au lipit de grămadă ca să le istorisesc ce pățise. Cum se poate să te dai la fund? Păcat că m-am dat degeaba. Nu mai avea însă nicio semnătate neizbânda mea, căci scăparea era lângă noi, mai aproape decât credeam, în două cuvinte venite de alături. Cât sunteți? Gaspar, care avea cel mai bun glas, a răspuns: Șase. Și a urmat tot o tăcere. Se așteptau la mai mulți. Dați zor!" le-a strigat iar închiul. Nu mai putem!" Cum vă cheamă?" Bergunu, paje, Meșterul, Carori, Remi și Gaspar." În scăparea noastră, aceasta a fost, pentru cei de afară, cea mai tragică clipă. La început, când au aflat că mai e puțin până la noi, toate rudele și toți prietenii celor prin și înăuntru dăduse rănăvală cu tot brâul de ostaș care le punea stabilă, iar acum, când le-a spus inginerul că nu eram decât șase, o dureroasă negură i-a învăluit pe toți, presărată însă cu speranța, ce pâlpăia totuși în fiecare, că unul din cei șase era cel așteptat. Și când le-a spus și numele, vai Dumnezeule, din 120 de mame și neveste, numai patru și-au văzut izbânda, durere și lacrim pentru celelalte. Până și noi socoteam câți or fi scăpat. Și-am pus pe Gaspar să întrebe, dar nu ne-au răspuns. Întreabă de Moris, i-a răspuns paje și întâi nimic. Nu-ar fi auzit. Ba, nu vor să răspundă. Dar de când suntem aici? Asta pot să spună. Răspuns. De două săptămâni. Două săptămâni. Cea mai exactă socoteala noastră fusese cinci zile. Acum mai avem puțin și să tăcem ca să nu-și pierdă timpul. Câteva ceasuri, cel mult. Așa e, câteva, dar cele mai lungi și mai dureroase ceasuri din toată închisoarea. Fiecare ciocănitură ni se părea ultima și mai venea și alta, și alta, și alta, întreruptă de câte o întrebare, ca de pildă. Vă e foame? Strașnic! Puteți aștepta? Dacă nu puteți, o să facem o gaură ca să vă trecem ceva, dar asta va întârzia ieșirea și ar fi mai bine să răbdați. Răbdăm, răbdăm, dar grăbiți-vă! Ca să încurajăm, le-am spus că apele scad și ne-au răspuns. Știm. Dar ciocăniturile s-au rărit. Simțeam că sunt aproape să răzbească și, fiindcă le explicasem cum ne găsim, se temeau să nu provoace o surpare care să ne cadă în cap și să ne schilodească sau să ne omoare. Le mai era apoi frică și de explozia aerului care, după spusa meșterului, cum ar fi dat de o gaură, s-ar fi năpustit la noi ca un glonț. Trebuia deci să luăm și noi seama cum luau cei de dincolo. Din cauza zguduiturilor loviturilor cădeau din când în când fărâme de cărbuni care se duceau de-a dura pe pereți până jos în apă. Noi lucru ciudat, cu cât ni se apropiască parea, cu atât ne moleșam. Eu cel puțin de-abia mă mai țineam și cu toate că nu mi-era frig, în mormanul meu de cărbuni tremuram vargă. În sfârșit, câteva bucăți mai mari s-au desprins de deasupra firidei noastre și au căzut între noi, iar prin spărtura deschisă ne-au orbit lămpile, dar repede ca un fulger, căci imediat ne-a închis întunericul. Năpraznicul puhoi de aer, târând cu el tot felul de fărămături, le stinsese. Nu vă e frică, o să le aprindă. Iar să așteptăm. Dar tot atunci un zgomot venit dinspre galerie m-a făcut să întorc capul și să văd o lumină mare mergând pe apele răscolite, pe când un glas ne striga, curaj! Și pe când pe cei din raftul de sus îi prin tunel, la noi, cei de jos, veneau prin galerie cu inginerul în frunte. El s-a suit întâi la noi și, cum m-a luat în brațe, am leșinat. Tocmai târziu mi-am dat puțin seama că mă ducea cineva și că mă învelea. Apoi, o neînțeleasă putere, ca un fel de amețeală, m-a asilit să deschid ochii. Lumină. Eram afară. Tot atunci, ceva alb s-a repezit la mine. Capii care, dintr-un salt, sărise să mă lingă, iar pe de altă parte, cineva mă săruta. Remi. Mi-a șoptit o voce. Vocea lui Matia. M-am uitat în prejur și am dat de un cerc mare de oameni, înghesuiți pe două rânduri, tăcând ca să nu ne sperie, dar vorbind înzecit cu ochii. În rândul întâi mi s-a părut că sunt niște haine lungi cu fireturi care sclipeau la soare preoțimea orașului venită să se roage pentru scăparea noastră. Zeci de mâini s-au întins spre mine, dar inginerul nu a vrut să mă dea și, fălindu-se cu izbânda, m-a dus mândru și fericit până în birourile unde erau pregătite paturi. Peste două zile mă plimbam pe ulițele orașului, însoțit de Matia, de Alexe și de Capi, toți câți mă întâlneau se oprau locului să mă vadă. Unii veneau să-mi dea mâna, alții din potrivă întorceau capul, căci se întrebau amărâți de ce scăpasem eu, un orfan, pe când cei cu părinți sau stâlpii familiilor pluteau acum morți pe apele de înec. Mulți din cei din tâi mă pofteau la masă sau în cafenele ca să le istorisesc prin ce am trecut, dar le mulțumeam fără a primi, căci cum era să mă spovedesc eu unor străini și mai ales pentru un fel de mâncare sau un pahar cu bere. Și apoi, mai mult îmi plăcea să ascult decât să povestesc. Puneam pe Alexe și pe Matia să-mi spună ce se petrecuse pe pământ pe când noi eram de subt. Când mă gândeam că ai murit pentru mine, se văita Alexe, îmi venea să-mi lup mâinile și să-mi retez picioarele. Eu, spunea Matia, nu te-am crezut mort, nu știam de ce vei ieși la vreme, dar eram sigur că nu te-ai lăsat în necului, așa că, dacă nor întârzia săpăturile, nu se putea să nu te găsească. Pe când alexe se zvârcolea bocindute, eu mă frământam de frică să nu mor de foame și mereu întrebam, cât poate trăi cineva nemâncat? Cât trebuie ca să scoată apa? Când o să fie gata tunelul? Dar nimeni nu-mi răspundea cum voiam. Tocmai când ți-a strigat numele, tocmai atunci mi-am dat drumul plânsului și am plâns ca un nebun de bucurie. Bravo, Matia! Era mândru de încrederea lui în mine.